0: Καλησπέρα σας σε άλλο ένα podcast του Writer's Blog Είμαι η Στρόλη Βασιλική Και σήμερα αποφάσισα να αφιερώσουμε αυτό το podcast σε έναν μόνο συγγραφέα Σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα podcast Και αυτό γιατί βρήκα την ιστορία του συγκεκριμένου συγγραφέα πολύ ενδιαφέρουσα Και μάλιστα στο βιβλίο «Η τέχνη της ρουτίνας» Ήταν και μία από τις ιστορίες η οποία ήταν τι η οποια αναλυτική θα ασχοληθούμε λοιπόν με την ζωή του πασίγνωστου Μαρσέλ Προύστ, ο οποίος άφησε πίσω του ένα τεράστιο έργο και θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια για μιας ημέρας του. Όχι βέβαια τα μελανά σημεία, αλλά τα θετικά σημεία. Ο Προύστ είχε αφιερώσει όλη του τη ζωή στη γραφή. Ό,τι και αν έκανε, κάθε κίνησή του, ακόμη και η ερωτελιστία με το φαγητό του, σχετιζόταν με την συγγραφή, ερευνούσε, μελετούσε και αφιερωνόταν αποκλειστικά και μόνο στο χαρτί και στην πένα του. Στο σημερινό λοιπόν επεισόδιο θα ακολουθήσουμε ένα ημερίσιο πρόγραμμά του και επί τα η δράση μας θα προσπαθήσει να ακολουθήσει όσο το δυνατόν περισσότερα. κοινά μπορεί να βρει με τον Προύστ. Είναι πραγματικά απ' να υποτάσει κανείς ολόκληρη τη ζωή του, χάριν της ορίμασης ενό βιβλίου. Έγραψε ο Προύστ το 1912. Δύσκολο να πάρει κανείς το παράπονο του εντελώς τα σοβαρά. Από το 1908 μέχρι το θάνατό του, ο Προύστ αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στο γράψιμο του μνημειώδους μυθιστορήματο του χρόνου και της μνήμης. Αναζητώντας το χαμένο χρόνο λοιπόν... Το οποίο τελικά εκδόθηκε σε 7 τόμου αριθμώντα σχεδόν 1,5 εκατομμύριο λέξεις. Για να δώσει όλη του την προσοχή στη δουλειά, ο Προύστ πήρε μια συνειδητή απόφαση το 1910 να αποτραβηχτεί από την κοινωνία περνώντα όλο του το χρόνο στο γνωστό, μονομένο με φελό υπνοδωμάτιό του στο διαμέρισμά του στο Παρίσι, όπου κοιμόταν κατά τη διάρκεια τη ημέρα και εργαζόταν τη νύχτα, ενώ ευγενέ έξω μόνο όταν ήθελε να συγκεντρώσει στοιχεία και εντυπώσεις για το λογοτεχνικό του έργο που κατέτρωγε τα πάντα. Όπως έχουμε αναφέρει, η πλειονότητα των συγγραφέων, ποιητών, ποιητριών προτιμούσαν τον περίπατο, θεωρούσαν σχεδόν κρίσιμες και αναγκαίες τις κοινωνικές συναθροίσεις προκειμένου να συλλέξουν υλικό για το συγγραφικό του έργο. Ο Προύστ, λοιπόν, καμιά φορά ξυπνούσε αργά το απόγευμα, συνήθως γύρω στις 3 ή στις 4, ορισμένες φορές ακόμη και στις 6. Άναβε πρώτα μερικά στίξ με βάση το όπιο που χρησιμοποιούσε για να ανακουφίζει το χρόνιο άσθημα του. Μερικές φορές άναβε μόνο λίγα μικρά, αλλά άλλες φορές κάπνιζε για ώρες μέχρι που το δωμάτιο γέμιζε καπνούς. Τότε καλούσε την οικονόμο του και έμπιστή του «Σελέστ» να σερβίρει τον καφέ. Αυτή ήταν μια θαυμαστή τελετουργία. Η Σελέστ έφερνε μια ασημένια καφετιέρα που χωρούσε δύο κούπες δυνατού σκέτου καφέ, μια σκεπασμένη πορσελάνη κανάτα που περιείχε πολύ ζεστό γάλα και ένα κρουασάν. πάντα από τον ίδιο φούρνο. Χωρί να του πει λέξη, τοποθετούσε όλα αυτά σαν ένα και άφηνε τον Προύστ να φτιάξει μόνο του τον καφέ. Έπειτα η Σελέστ περίμενε στην κουζίνα μήπω την καλέσει δεύτερη φορά ο Προύστ. Πράγμα που ζήμενε πω ήταν έτοιμο να δεχτεί άλλο ένα κρουασάν. Αυτό μερικέ φορέ ήταν το μόνο που έτρωγε ο Προύστ όλη την ημέρα. Δεν έχω ξανακούσει κανένα να ζει με δύο ποτήρια γάλα και με καφέ και δύο κρουασάν την ημέρα. Βέβαια, ο Προύστ μερικέ φορέ έβγαινε τα βράδια και δειπνούσε σε ένα εστιατόριο. Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και από την εμπιστή του, τη Σελέστ, κρατούσε μυστικά. Με τον πρώτο του καφέ που του σέρβειρε η Σελέστ. Έφερνε και την αλληλογραφία του πάνω σε ένα ασημένιο δίσκο. Καθώ βουτούσε το του στον καφέ, ο Προύστ άνοιγε την αλληλογραφία του και μερικέ φορέ διάβαζε μεγαλόφωνα στη Σελέστ επιλεγμένα αποσπάσματα. Μετά έριχνε μια προσεκτική ματιά στι εφημερίδε τη ημέρα, δείχνοντα έντονο ενδιαφέρον όχι μόνο για τη λογοτεχνία και τι τέχνε, αλλά και για την πολιτική και τα οικονομικά εξίσου. Έπειτα ο Προύστ, αν είχε αποφασίσει να βγει έξω εκείνο το βράδυ, ξεκινούσε τι μακρέ προετοιμασίε που συνίσταντο στα εξή. Έκανε κάποια τηλεφωνήματα, καλούσε ένα αυτοκίνητο, ντεινόταν και έφευγε. Διαφορετικά άρχιζε να δουλεύει λίγο αφού του τελείωνε με τι εφημερίδε και έγραφε για λίγε ώρε εντατικά προτού καλέσει τη Σελέστη να του φέρει κάτι ή να έρθει μέσα για την κουβέντα τους. Μερικέ φορέ αυτέ οι κουβέντε κρατούσαν ώρε, κυρίω αν ο Προύστ είχε βγει έξω πριν ή αν είχε δεχτεί κάποιο ενδιαφέροντα καλεσμένο. Έμοιαζε να χρησιμοποιεί αυτέ τι συζητήσει σαν πρόβα για το γράψιμό του φέρνοντας το προσκήνιο της αποχρώσης και την κρυφή σημασία ενός διαλόγου, ή μια συνάντηση, μέχρι να είναι έτοιμο να τι αποδώσει στο χαρτί. Ο Προύστ έγραφε αποκλειστικά στο κρεβάτι, ξαπλωμένο με το σώμα εντελώ οριζοντιωμένο και το κεφάλι του υποστηριχμένο από δύο μαξιλάρια. Για να φτάσει το βιβλίο των Ασκήσεων, που ήταν απλωμένο πάνω στην κοιλιά του, έπρεπε να γύρει περίεργα στον ένα κόνα, και το μοναδικό του φω ήταν ένα αδύναμο πορτατίφ φκομοδίνου με πράσινο καπέλο. Επομένω, κάθε εκτεταμένη περίοδο δουλειά του άφηνε και μία κράμπα. Ο ίδιο έγραφε μετά από 10 σελίδε. Σβήνο. Αν ένιωθε πολύ κουρασμένο να συγκεντρωθεί ο Προύστ έπαιρνε μια ταμπλέτα καφείνη. Και όταν τελικά ήταν έτοιμο να αποκοιμηθεί, θα ενίσχυε την καφείνη με ένα βαρβιτουρικό ηρεμιστικό. Βάζε στο πόδι σου στο φρένο και στον κάζε ταυτόχρονα, τον είχε προειδοποιήσει ένα φίλο. Τον πρρούστ δεν τον ένιωζε. Αν χρειαζόταν κάτι, αυτό ίσω ήταν η δουλειά να είναι οδυνηρή. Πίστευε πω το να υποφέρει έχει αξία και ότι είναι η ρίζα τη υψηλή τέχνη. Όπω έγραψε στον τελευταίο τόμο του Αναζετόν. Το χαμένο χρόνο, τα έργα ενό συγγραφέα θυμίζουν το νερό στα αρτεσιανά κανάλια που ανεβαίνει ύψο, ανάλογο με το βάθος στο οποίο ο πόνο. Έχει διαπεράσει την καρδιά του. Είναι από αυτέ τι ιστορίε που θέλει κάποιο να γνωρίζει ή που τέλο πάντων βρίσκει ενδιαφέρουσε τι πληροφορίε για το πώ περνούσε ένας τόσο σπουδαίος συγγραφέα την ημέρα του. Και βλέπουμε ότι ακόμη και η γραφή που τόσο αγάπησε και άφησε ένα τόσο μεγάλο έργο μέσα από αυτήν, έρχεται σε αντίθεση με τι καθημερινέ δυσκολίε και με τι πιέσει στι οποίε είχε υποβάλει τον εαυτό του, εν μέρει βάρβαρε, προκειμένου να είναι παραγωγικό. Αν θέλουμε λοιπόν να κρατήσουμε κάτι, γιατί το ότι ο προύστα ακολουθούσε ένα τέτοιο πρόγραμμα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ακολουθήσουμε και εμείς και είναι σωστό. Θα κρατήσουμε μονάχα τα πολύ σημαντικά και με αυτά θα περάσουμε στη σημερινή δράση. Στη σημερινή λοιπόν δράση έχω αποφασίσει να εντάξω και να συνδυάσω τις περισσότερες από τις δράσεις που σας έχω βάλει έως τώρα. Δηλαδή θέλω αρχικά να κρατήσετε στο μυαλό σας αυτό που έλεγε ο Βίκτορ Ουγκό ότι ό,τι και να λέτε σήμερα τουλάχιστον ή από εδώ και πέρα θα έχετε πάντα ένα τευτέρι μαζί σας. Παίρνετε λοιπόν το τετράδιό σας και είτε πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ όπως είχαμε πει στο πρώτο podcast και προσπαθείτε από εκεί μέσα να κλέψετε ιδέες από τις λέξεις που συνα Κάνετε μετέπειτα ένα περίπατο βγαίνοντας από το σούπερ μάρκετ και σταματάτε, κάνετε κάθε φορά μια στάση για να γράψετε και να συμπληρώσετε το υλικό σας, τρέχετε γρήγορα στο σπίτι και χαλαρώνετε ανοίγοντας το παράθυρο και βλέποντας απ' έξω περιγράφοντας τις εικόνες που αντικρίζετε, όταν μπαίνετε μέσα γυρνάτε πλάτη στο παράθυρο Και προσπαθείτε να αφουγκραστείτε και να καταγράψετε τους ήχους κάτω από όλα αυτά που είδατε και που έχετε συμπληρώσει και έπειτα ανοίγετε το ραδιόφωνο σε μία εκπομπή όπου δεν έχει μουσική αλλά συνομιλίες χτίζετε τους ήρωες μέσα σε όλο αυτό το υλικό που έχετε συλλέξει. Αν όλο το υλικό είναι μπερδεμένο, δεν βγάζει νόημα και τελικά δεν σας δίνει και κίνητρο για να γράψετε, σκεφτείτε μόνο αυτό, ότι σίγουρα αυτή τη στιγμή έχετε πάνω από μία παράγραφο γεμάτη λέξεις, είτε ακανόνιστες, είτε ασύνδετες, τελείω, αλλά τουλάχιστον έχετε λέξει για να προσπαθήσετε την επόμενη φορά να μην ξεκινήσετε από το μηδέν. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα καταγράφετε ό,τι ακούτε, ό,τι βλέπετε, ό,τι οσμίζεστε, ό,τι αφουγκράζεστε. Στο τέλος, ίσως κάτι να βγει. Αυτό ήταν και για σήμερα. Εύχομαι να απολαύσατε και αυτό το podcast. Όπως πάντα, αναμένω τις γραφές σας στο βάσοστρολοιπαπάκι.gmail.com Καλές γραφές, να είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο podcast. Let us sing a song of cheer again, happy days are here again.